0: Trotzdem, ein heißer kleiner Teufel würde sich bestimmt nicht lange zieren. Kriegt man direkt Neugier drauf, wie auf eine Nonne oder ein Mädchen mit Brille.
1: Herzlich willkommen. Da sind wir wieder äh, bei der großen Jubiläumsepisode des äh, Kompendiums des Unbehagens. Und heute geht es um Onanie. Nie. Onani. Wir sind äh, zu zweit, denn äh, Michael ist eher der Praktiker als der Theoretiker. <lacht> Um und Gottes Will, um Gottes und, Willen. Und äh, daher kann er jetzt äh, nicht an. Ja, an das geht Fallen.
0: also. Äh, es geht darum, wir hatten ja mal eine, also beziehungsweise ich eine kleine Kategorie, die Fetischkunde. Ja. Die und hatten wir jetzt auch bisher im Jubiläumspecial noch nicht Noch so. nicht, ne, wir hatten sie die letzten äh, Episoden. Also was war das letzte? Ich, ich kann mich nur an ein, ein paar sehr absurde äh, Sachen aus Manga und Anime erinnern, aber diesmal werden wir richtig, also richtig ähm, den diepen den Shit. Shit bringen. Und zwar, äh, ich habe fast eine halbe Stunde auf, mir auf Wikipedia was zusammengesucht. Nein, mhm. äh, natürlich äh, nochmal nachrecherchiert von Sachen, die ich so schon mal gelesen habe. Denn ja. heute äh, geht es um Onani, um den Begriff Onani, wie er zustande kam, was er bedeutet. Und ich werde meine Top 5 Werke aus Literatur, aus Manga und Anime nennen, in denen äh, Onani... Eine Rolle ja, spielt. Dazu kann ich
1: sagen, ich habe auch mal recherchiert, was mir überhaupt zum Thema Onanie einfällt. Sehr schön. Mir sind auch fünf Dinge eingefallen, die was du vielleicht teilweise auch haben. Aber ich kann bestimmt ein bisschen ergänzen mhm. und äh, das Thema ausweiten. Und äh, nun äh, beginne bitte als großer Onanie-Experte.
0: Ich beginne den Vortrag. Also, woher kommt der Begriff Onanie? Ähm, aus der Bibel, wie so gut wie alles andere auch, aus der Bibel, und zwar dem ersten Buch Mose. Und da gibt es einen netten Herr, Judah, der war der Sohn von Bla und äh, Enkel von dem. Und wie das halt so in der Bibel geschildert ist, also ja, diese ganzen ähm, Hierarchien. Und dieser Judah ist mit einer Frau vermählt, mit der Sch Schua. Schua heißt die Gute. Und die beiden haben zwei Kinder. Also zwei Kinder, die vom Belang sind für die Handlung vorerst. Der dritte, der ist noch zu klein. Und zwar der erste Sohn, der erstgeborene, heißt er. Also wie er. Wie also, englisch Luft oder wie er? Also wie, wie das diese... Deutsche, er er ist doof. Ja, okay. Er ist doof und Onan ist der
1: Zweitgeborene. Ja, super Name. Und Aber es ist auch nicht Onan der Barbar,
0: oder? <lacht> Gottes Willen. <lacht> Gott, also, naja, normal bin ich hier für die schlechten Wortwitze engagiert. Onan der Barbar. Ja. Okay, erstgeborener Er wird ver vermählt mit der... Tamar, also hm. Judah geht hin, der Vater geht hin sagt, hier, nimm die mal. Und aber, und das finde ich immer so witzig an den an den alten Bibelstellen, dann kommt Gott und äh, steht dann der Erstgeborene, er missfiel dem Herrn. Hm. Und dann macht der Herr den kaputt. Hm. Also Gott taucht willkürlich auf und tötet Menschen. Immer ganz super. Er ist halt also ein, als, ein liebender Gott. Als erst ein liebender Gott. Erst später geworden. Am Anfang war er noch so ein bisschen zundere Ja, da war er noch lustig. Da war er noch ein bisschen damals zickig, jetzt ähm, er hat sich gebessert, sagen wir es mal so, jetzt nachdem ist er ja nach, nachdem er verschwunden ist. Aber damals hat er halt noch ein bisschen mehr Einfluss gehabt. So, also der Erstgeborene ist tot. Was denkt sich Judah, der Vater? Hm, also mein Erstgeborener kann keinen Nachwuchs mehr ne? zeugen. Ja. Also sagt er zum Onan, zum zweiten Sohn, jetzt geh doch mal zu Tamar und zeug dem dem Er, also ihm, einen <lacht> einem Nachkommen. Hm. Äh, Onan weiß aber, das ist ziemlich blöd, weil dieser Nachkomme äh, wird dann der Erbe von er und nicht von mir. Hm. Das heißt, der Familienbesitz, ja, den bekomme ich nicht, sondern Tamar und ihr Sohn, hm. sein Sohn. Hm. Und um das zu verhindern, also dass sie Nachwuchs äh, gebären kann, äh, lässt er, so steht es in der Bibelübersetzung, den Samen zur Erde fallen. Hm. Immer kurz Kurzform, ne, entscheidenden Punkt, äh, was man als coitus interruptus und nicht als Onanie bezeichnet. Dennoch ist das der Grund, warum wir heute Onanie sagen, also den Samen zu Boden fallen lassen, so dass keine Befruchtung zustande kommt. Das ist quasi der, der Ursprung des Worts. Und weil er das dann ständig gemacht hat, sagte sich Gott, wie er halt so ist, ja, ne, gefällt mir nicht und hat ihn auch umgebracht.
1: Ja, und kann ich verstehen, einfach hier den, den äh,
0: töten. Genau, und dann geht das noch weiter mit dem dritten Sohn und bla, aber das ist jetzt nicht äh, von Belang für, für, die, für die Sache selbst. Ja, ohne nie. Dann gibt's ja noch den Begriff Masturbation. Weißt du, wo der herkommt? Ich mhm. glaube, also auf Wikipedia stand, äh, von Mas, von, also, Mann, äh, dem, ich meint ihr, ist griechisch oder lateinisch? Sekunden. Es ist griechisch, soweit ich weiß. Unturbare. Oh, du hast da ein wunderbares Vor äh, ein, ein, ein äh, Herrn Herrn Duden, Kanz, äh, den du so sehr magst. Richtig, aber
1: für für sowas äh, ist der durchaus gut und,
0: gut. Und, und Turbare für heftig bewegen. Aber ich glaube, Onanie <lacht> ist nur auf männliche. Ja, äh, und der Frauen, Frauen können keinen Samen
1: fallen lassen. Äh, geht schwierig, ja, ja. 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 Sekunde, ich äh, super. Matrize sind wir... Nee. Maskottchen? Massieren sind wir schon nah dran, ne? <lacht> Massieren. Must must Masturbieren, sich selbst befriedigen, monanieren, das seit dem 19. Jahrhundert gebräuchliche Verb, ist aus dem gleichbedeutenden, gleichbedeutenden lateinischen Masturbari entlehnt, das wohl aus Manu stuprare, mit der Handschänden hervorgegangen ist.
0: <lacht> mit der Handschänden. Oh mein Gott. Ähm, ja, Bildungsauftrag erfüllt. Wer den Wikipedia-Artikel besucht, wird vielleicht auch etwas überrascht sein. Obwohl heute ist niemand mehr überrascht, äh, wenn er was sieht. Äh, da gibt es dann doch ziemlich ausführliche Schilderungen und auch Bilder. Also äh, nicht. Äh, ja. Also man sollte vorher mal überlegen, bevor man irgendwelche Wikipedia-Artikel ja, Aufsucht, so Gehirnoperation oder so, da können dann unschöne Bilder dabei rauskommen. Ja. Und Masturbation, ja, dann, ich glaube, da ist sogar ein Video drin. Ja, da, es da, gibt
1: es gibt ja zahlreiche dokumentarische Aufnahmen des menschlichen Geschlechtsverhaltens.
0: Ja, also, Ja, aber damals, denke ich, war es schon schwieriger. In meiner Kindheit, wenn man Grundschüler ist und ein Smartphone hat, geht man auf Wikipedia und da hat man das Ganze. Ja, klar. Das ist interessant, wie sich das so
1: ausprägt ja, auf Menschen. aber. Muss man ja auch irgendwie mal lernen, wie das so geht. Ja, ja, ja. damit
0: nicht etwas passiert wie im Drama Frühlingserwachen, aber dazu später. Hast du noch was zum Grundsätzlichen oder kann ich mit der Top 5 beginnen? Du kannst mit der Top 5 beginnen. Ich beginne mit der Top 5, ein Schriftsteller aus Japan, Tayama Katai, schon mal gehört. Noch nie gehört. Tayama Katai, ähm, Schriftsteller der japanischen Moderne, also nach 1861. Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, wann er geschrieben hat. Äh, es war auf jeden Fall so 20. Jahrhundert, ich glaube sogar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 1920 ungefähr, er schrieb eine Kurzgeschichte mit dem Englischen, in der Übersetzung über der Titel Girl Watcher im ähm, japanischen Shoujo-Bio, also Mädchenkrankheit, über einen, einen Mann, der sich in den Zug setzt und Mädchen betrachtet. Jo. Das kann man ja kann machen. Man ja machen. Äh, jetzt ist die Sache so, Schulmädchen vor allem. Ja. Und das ist ein <lacht> neues Phänomen, was da festgehalten wurde. Heute hört man das ab und zu in den Nachrichten mit, mit Zugrapschern in Japan und ganz schlimm. Und da gibt es extra Frauenwaggons, ja. die um bestimmte Uhrzeiten nur von Frauen aufgesucht werden. gerade
1: auch noch unserem, ähm, ja. unserem Lehrauftrag nachkommen, dieses... Äh
0: Begrabschen nennt man dann, Chikan. Chikan. Chikan, nur no Chikan. Ja. ja. Und das war damals ein neues Phänomen, weil in diesen Zügen, das war zum ersten Mal so eine, eine Situation geschaffen, in dem, ja, durchschnittliche Arbeiter und Schulmädchen auf engstem Raum zusammen sind. Hm. Und es gab wahnsinnig Probleme, man wusste nicht, generell nicht, wie man sich so verhalten soll mit fremden Menschen in auf engstem Raum. Solche Situationen war man vorher nicht wirklich ausgesetzt. Und, ähm, Viele haben angefangen zu lesen, nur zu dieser Zeit bedeutete Lesen auch meist laut vorlesen, was dann allen auf die Nerven gegangen ist, weil sie, mhm. ne, äh, wenn jeder was laut vorliest auf einem Zugabteil, ist etwas nervig. Äh, was dann auch zum Verbot, glaube ich, geführt hat, beziehungsweise zu ne, Umgewöhnung. hier macht das bitte nicht oder bitte nicht laut lesen und so weiter. Führt ein bisschen vom Thema ab. Aber ich ganz ganz kurz noch zu den Zügen. Gerade ja. wenn du heutzutage halt
1: guckst, besonders in Tokio zur Rush Hour, die Leute stehen ja so eng im Zug, mhm. dass es sich mitunter gar nicht vermeiden, das andere Leute anzufassen. Und ja, die ja. Chance nutzen natürlich dann auch welche aus. Und dann grabschen ja. sie halt den, den Mädchen an den Hintern oder was. Und sie entschuldigen sich dann, wenn sich überhaupt irgendwer beklagt. So, hey, ach, Entschuldigung, das war jetzt hier so eng und klar. Ja. Und ähm, das äh, passiert dann halt schnell. Man nutzen halt auch viele die Gelegenheit. Ja, also das ist, ist
0: halt schon eine, eine ähm, ja Fantasie, die in Pornografie gerne aufgegriffen wird. Es gab durchaus schon Ausländer, die des Landes verwiesen wurden und Einreiseverbot bekamen, weil sie dem auch freunden. Das ist auch gut so. Ähm, wenn wir dabei sind, wir sind ja im Kompendium und äh, dafür bekannt abzuschweifen. Ähm, dieser Pickup artist genau. ich weiß seinen Namen nicht, dem sie jetzt äh, das Einreiseverbot auch erteilen wollen, weil er sich in Japan ja so unmöglich genommen hat, dass er ihm wirklich ähm, also Pickup up ist an sich schon was ganz widerliches, also Männer, die irgendwie sexuell frustriert sind und deswegen Frauen ähm, psychologisch manipulieren wollen und er sagte halt, ja in Japan kannst du alles machen, da kannst du irgendwie Frauen betatschen und, und sie belästigen, äh, sie werden dir nichts entgegenbringen, also nicht wie in jedem anderen Land, dass man eine geflatscht kriegt oder direkt angezeigt wird oder in einem Knast landet. Und er meinte, das ausnutzen zu müssen und dann Seminare in Amerika zu geben, wie toll das ist. Er alles. hat ja
1: auch ein, ein YouTube-Video hochgeladen ja. mit so ein paar Ausschnitten von seinen Seminaren und ähm, wo er dann auch so wirklich Videos hat, wie er unterwegs ist und äh, Frauen quasi packt und mit dem Gesicht an seinen Schritt drückt und sich dann totlacht Und dann meint er, ja, die finden das ja auch alle lustig und das ist da ja überhaupt kein Problem Ich suche jetzt gerade nochmal, ich habe hier neulich erst ein Artikel gesehen, ich hoffe, ich finde es gerade noch, dass ich den Namen noch also klinge. ganz,
0: ganz widerlich und die Sache mit diesen Grabschern ist auch, äh, wenn man als Frau begrabscht wird, dann direkt das zu melden an die Polizei, das ist erstmal eine Sache, die mit Scham verbunden ist, aber auch allein ein Zeitproblem, also man verschwendet dann die wenige Freizeit, die man hat, äh, noch damit äh, irgendwelchen ja, Stalkern oder was auch immer, da diesen Grabschern nachzugehen, mit die man wahrscheinlich dann nicht mehr rankommt, weil sie... ne. Wobei es bei ihm ja auch explizit darum geht, die Frauen zum Sex zu überreden, also... Ja, ja, ja ist natürlich nochmal ein ganz widerlicher Fall und das Problem ist, ne, das prägt so oder so das Bild, was was von Ausländern... Ja. Aber der sollte
1: ja jetzt auch ein paar Vorträge in Deutschland halten und oh. jetzt
0: gab's auch schon
1: Petitionen, dass dem auch die Einreise verwehrt wird.
0: Und das Hotels, die äh, den, diese... Angabe stattfanden. Noch. Da Wie ist heißt sie äh,
1: äh, Ich geh mal gerade auf nachher. Ja. Das ist äh, Julian Blank oder so. Ja. Oder Blanc, Blank. keine Ahnung. B-L-A-N-C hinten. Was hast du da für tolle Seiten? Das ist äh, Rocket News äh, 24. Die machen so halt äh, Nachrichten aus Japan, sehr absurd teilweise,
0: aber ja. eben auch mal was Seriöses. Das, das Absurde ist ja das Einzige, was hier durchdringt. Genau, genau. Ähm, zurück zu Katai. Ja. Also in diesem äh, Girl Watcher ähm, hat mir meine Dozentin in Tokio gesagt, dass diese Geschichte ist voller voller Masturbation, alles, überall. Hm. Äh, ich habe es zweimal gelesen und nichts gefunden. Ich weiß nicht, wo sie das sieht oder wie tief sie da reingelesen hat oder ob es vielleicht nur auf dem japanischen Original funktioniert, äh, das alles darauf anspielt, äh, dass er sich da zu diesen Mädchen einen runterholt im Zug. Aber das ist gar nicht die ähm, die Nummer fünf. Die Nummer fünf ist Futon. Mhm. Wahrscheinlich gehört die erste äh, Shishosetsu, also ein Ich-Roman. Eine, äh, lit ein literarisches äh, Genre, was, denke ich, ziemlich speziell japanisch ist. Äh, Ich-Roman bedeutet nicht, dass es aus der Ich-Perspektive geschrieben wurde, sondern dass es, ähm, also die meisten sind sogar aus der, aus der dritten Person, äh, wie ähm, Futon auch, sondern es bedeutet, dass äh, Fiktion und Realität so eng miteinander verknüpft sind, ähm, ja, das ist fast überlappend und noch viel extremer als alle Beispiele, die ich so aus der westlichen Literatur zum Beispiel, die Leiden des jungen Wärters oder oder Thomas Mann hat das auch sehr gerne gemacht, im Tod in Venedig, wo fast alle Charaktere und Ereignisse und Standorte eins zu eins aus seinen ja Tagebüchern oder aus den Briefen oder den Aufzeichnungen seiner Frau entnommen werden konnten. Das ist dann so ein bisschen, als würde man einen, einen Geist sehen, wenn man dann nachher, nachdem man den Roman gelesen hat, oder die Novelle in dem Fall, ähm, ...Aufzeichnungen liest und denkt, das es tatsächlich alles so passiert, mehr oder minder, dass es nicht nur Fiktion. Äh, da es Literatur ist, ist es dennoch literarisch aufgearbeitet und deswegen ein fiktionales Werk, egal wie nah es an der Realität ist. Und bei Futon ist es äh, sehr extrem, also ähm, es geht um einen Schriftsteller, ne? ist Schriftsteller... Und ein Mädchen schreibt ihm, ein Fangirl schreibt ihm Post, sie möchte doch gern nach Tokio zu ihm aufs ähm, Anwesen und ihm äh, assistieren. Ach so, assistieren. Assistieren ist das. Er, äh, der Schriftsteller ist übrigens verheiratet, Ne, verliebt sich aber dann mit der Zeit, nachdem er das Mädchen aufgenommen hat, in sie. Dann kommt aber der Twist, sie ist eigentlich nur zu ihm gekommen weil sie in Tokio einen Studenten kennt, mit dem sie dann nachher auch durchbrennt. so, also sie hat ihn quasi äh, nur benutzt, genau. um nach Tokio zu kommen. Genau. Und ähm, dann ist er doch etwas traurig und setzt sich auf das Futon und weint. Und äh, so wie mir das meine Dozentin gesagt hat, ich habe selber nicht gelesen, und unaniert dann auch auf das Futon, in dem sie geschlafen hat. Wie explizit mm. das geschildert ist, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt auch kein Textbeispiel dabei. Ähm, nur dass das, das ähm, Skandalöse daran ist, als es zu der Zeit, als es geschrieben und veröffentlicht wurde, wusste das jeder. Das war also ne, das war das Gespräch in Tokio und ähm, die wussten alle, wer da gemeint war. Das war also nicht, ähm, ja, also man hat es direkt damit in Verbindung gebracht und das hat auch diesen diesen skandalträchtigen Faktor in dieser in diesem Shichose zu Genre ausgemacht. Also man erzählt über sich, aber in der Regel dann wirklich nur über das Schlechteste mhm. und Niederste, was einem so, was man so ne, gemacht hat. Ja. Also andere Vertreter hier, Oe Ken Saburo, der Literaturnobelpreisträger, no der zum Beispiel über seinen behinderten Sohn schreibt. Mhm. Und in diesem Werk tötet er ihn quasi oder oder das war hier eine persönliche Erfahrung, den hast du, glaube ich, auch, ja. müsste man mal lesen. Ja. Und was wirklich skandalös ist, und es ist überraschend, wie fast jedes, wie fast das kleinste Detail, ähm, ja, tatsächlich auch stimmt. Ui. Hm. Ja, Futon, wunderbar, wunderbare Sache. Äh, Soseki, da wollten wir auch noch ein Special zu machen. Dachte dann aber, das kann keine Literatur sein, das ist einfach nur ähm, ja, skandalträchtig. Man will nur durch den Schockeffekt und durch ne, das Anrüchige möglichst viel. Äh, ja, Leser gewinnen. Ja. Was aber interessant ist, dieses Genre war so populär, dass nach einer Zeit japanische Leser gar nicht mehr unterscheiden konnten, ob jetzt ein Werk Fiktionales oder nicht, beziehungsweise man hat von vornherein angenommen, dass ein Roman äh, tatsächliche Ereignisse widerspiegelt. Mm -hmm. ja. Und äh, das ging so weit, das ging sogar bis zu einer Manga-Serie ähm, Boku no Chikyu Mamote, also auf Deutsch äh, bzw. Englisch, Please Save My Earth. Mm -hmm. Es ging um Reinkarnation, und die viele Leser dachten, <lacht> sie selbst seien Reinkarnation der Figuren in diesem Manga. Was mhm. vollkommen absurd ist, dass man, also noch absurder als in einem Roman, dass man glaubt, mhm. man sei als Figur, als Manga-Figur mhm. wiedergeboren. Aber es war so extrem, dass dieser Hinweis, dieses Werk ist nur Fiktion, äh, auf jedem Band vorne draufgeschrieben mhm. war, nicht mehr drin. Also ganz erstaunlich. Und es war auch in japanischer Literaturtheorie dann lange äh, eine Meinung, dass zum Beispiel Tolstoy das sei keine Literatur, weil was der da schreibt, ist ja alles erfunden. Mhm. Ist ja nur fiktiv. Also ganz interessant, wie da ganz andere literarische Anschauungen bestehen. Ja, willst du noch äh, deinen Literaturbegriff
1: erklären an dieser Stelle?
0: Mein Literaturbegriff, ja, ja. der hat hier nichts, der ist immer da.
1: Der ist immer da. Nee, ich bin ja kein Theoretiker. da. Nein. Nein, aber du bist ja sehr schnell dabei zu sagen, dass etwas
0: keine Literatur ist. <lacht> Ach ja. Ein kleiner Faschist. Im Leben nicht. Ich habe hier nur Literatur aufgezeichnet. Nee, ja, du, du hast
1: nur Literatur
0: aufgezeichnet. Platz vier. vier. Platz vier. Kennen vielleicht einige aus dem Deutschunterricht? Oha, jetzt geht's los. Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Kenne ich nicht. Ich war damals so Streber wie heute nicht mehr. Äh, und habe die Lektüren der anderen Deutschkurse auch gelesen. <lacht> Das ist schon schlimm, oder? Das ist schon ziemlich schlimm. Das ist schlimm, schon oder? sehr schlimm. Ja. Ich habe mich auch, äh, je nach Freistunde oder je nachdem, wie es die, die Zeit zu in die jeweiligen Kurse gesetzt. Ja, Frank Wedekind. Ähm, Frühlingserwachen im Untertitel Eine Kindertragödie in drei Akten. Worum geht's? Es geht darum, dass ähm, junge Pubertierende Sexualität entdecken. Hm. Und da haben sie keinen wirklich guten, äh, ja, äh, Informations-, also sie hatten kein Wikipedia, auf dem sie irgendwelche äh, oder nie videos nachgucken könnten. Äh, vieles ähm, beruhte auf Gerüchten, weil die Eltern natürlich auch nichts gesagt haben. Äh, das Schlimmste, was passiert, ist, dass ein Charakter, ein äh, Mädchen, glaubt, sie sei, äh, äh sie, na, sie ist schwanger. Und ähm, weiß das aber gar nicht, was das überhaupt ist. Und sie dachte, man könnte nur schwanger werden, wenn man, äh, was weiß ich, wenn der Mann sagt, ich liebe dich oder sowas. Also so vollkommen, ne, ne das stimmt jetzt auch nicht ganz. Äh, lest bitte nach, bei mir ist schon ewig <lacht> her, dass ich das gelesen habe. Aber worum es geht, ist, dass, dass diese Kinder keinen Begriff von Sexualität haben und keine Ahnung und... Einer stammt aus einem liberalen Elternhaus, der hat äh, das mehr Wissen und das selbst nachgeforscht und das dann festgehalten und an andere verteilt. Und dann kann man sehen, wie sich dieses Wissen verbreitet oder das Halbwissen oder so wie wir das hier machen, Halbwissen verbreiten äh, und welche Konsequenzen das hat. Und generell ist das ein Aufruf zu mehr sexueller Aufklärung, weil das ist, ist, ist wann ist es geschrieben? Ich glaube ähm, Mitte 19. Jahrhundert oder nee, Ende, Ende 19. Jahrhundert. Hm. Und da war sowas unvorstellbar eigentlich, also sowas. Und es war auch sehr, sehr einflussreich, ähm, das Werk. Also ich habe meinen irgendeinen englischen, akademischen ähm, Artikel gelesen, hab, das, der das äh, zurückgewiesen hat. Denn in diesem Werk gibt es auch eine Masturbationsszene, juhu. Ähm, die äh, weltweit bekannte äh, Szene, in der Hänschen Rilo sich auf der Toilette in der dritten Szene des zweiten aktes einen von der palme wedelt Uhu. Uhu. und zwar von der venus von palma vecchio vecchio italienisch auf jeden fall also einer einem replikat einer zeichnung hm. äh, damals hat man halt noch keinen Playboy oder was internet Pornos, äh, pornoseiten äh, musste sich die ne, erregung sonst woher oder die fantasie sonst woher äh, beschaffen und da sind solche alten Kulturgüter. Ganz, ganz kurz. Ja. Eröffnet seine... Was ist das? das ist, oh, oh, oh. Das nee. ist doch nicht mal Cola. Ist, Nein. Ich muss ja. hier mal mein, mein Getränk von So jetzt ich. Wunderbar. Ich suche gerade mal eine, eine gute Szene. Ähm, das, Fürst, das fürchterliche Pochen in meiner... Brust, die Kehle schnürt sich mir zu in den Gedanken. Also es ist eine Tragödie in Dramform geschrieben und äh, wie es in jeder Tragödie, äh, wie es in diesem Genre so ist, äh, wird unglaublich viel gelabert, weil man auch keinen inneren Monolog hat. Wenn dann hat man höchstens einen einen äh, na, einen Monolog anstatt eines inneren Monologs. Also es wird dann einfach gesagt, was man denkt. Was teilweise aus heutiger Sicht auch absurd ist, wenn zum Beispiel in Faust 1 am Ende der Bruder von Gretchen stirbt und dann hält er noch eine halbe Seite Monolog, bevor er dann endlich stirbt. Hältst du keine Monologe? Ich, Wenn jemand irgendwie Messer in die Brust. Sticht, dann rede ich erst noch mal. Ja, das sollten zwei, wir bei Gelegenheit ausprobieren. Ja. ja, können wir probieren. Und das, hier,
1: das, das wäre eigentlich super steif, vor, jemand wird äh, attackiert mit einem mhm. Messer und dann kommen die, die Krankenwagen und er liegt im Krankenwagen und fühlt noch einen, einen riesigen oh, Monolog. Ist genau, da, genau, einen, einen riesigen so ein pathetischen Tief. Monolog. <lacht> Wunderbar. Das
0: wäre eigentlich äh, fantastisch, eine, eine wundervolle Filmszene. Eine wunderbare Sache, ne? Ja. Und hier holt er sich einen runter auf der Toilette und ähm, ja. Das füllt schon ein paar Seiten. Ich versuch mal ein paar Perlen. Ah, hier ist eine Perle. Aber du, gemeint ist die Frau auf dem Bild, mit der ihr fantasiert, äh, du saugst mir das Mark aus den Knochen, du krümmst mir den Rücken, du raubst meinen jungen Augen den letzten Glanz. Mhm. Du bist mir zu anspruchsvoll in deiner unmenschlichen Bescheidenheit, zu aufreibend mit deinen unbeweglichen Gliedmaßen. Ja, das, das hier vor allem du raubst meinen jungen Augen den letzten Glanz und krümmst mir den Rücken, äh, erinnert mich jetzt an ja, diese ähm, meist aus christlichen, von fundamentalistischen Christen geprägten Anschauungen, dass die Masturbation Hilfe, das äh, tötet den jungen Mann und dann wird man blind von und diese Sachen, wie sie manchmal in, in South Park oder in, ich glaube in Run Together in einer Folge, äh, ähm, naja, thematisiert werden. Wunderbar. Äh, ich schwöre dir bei meiner Seele, Kind, dass nicht Überdruss mich beherrscht. Äh, ja, wunderbar. Hier, du oder ich. Und ich habe den Sieg davon getragen. Was für ein Sieg. Wahnsinn. Herrlich. Ja, dann vergleicht er das Ganze noch mit anderen wunderbaren äh, Zeichnungen will sich, genau, er will sie sich seinem Harem einverleiben. Also er hat so eine kleine Box mit verschiedenen Bildern und quasi eine ja, 19. Jahrhundert-Version einer Pornosammlung. Ja, 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 ja. Du stirbst nicht um nicht um deiner, stirbst um meiner Sünden willen. Äh, ja. Glaubart auch wunderbar. Wie lange geht dieser, diese Bonanie-Szene? Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Ahnst du denn nicht, dass nur deine Keuchheit meine Ausschweifung gebiert? Wehe, wehe über die Unmenschlichen. Ja, mir geht es ja ebenso, genau. Weiter geht's. Ei, <lacht> Die Sache willst, die Sache willst, mein Herz. Lasst sie mich euch nicht nennen, Keuche Sterne, die Sache wills, also die Sache nicht nennen, also was er da macht, das ist die äh, Onanie. Und dann steht in, in Regieanweisungen am Ende der Szene. Das Bild fällt in die Tiefe, er schließt den Deckel. Hm. Ja. Wunderbar, sie also kann auf jeden Fall ähm, das sehr empfehlen, vor allem weil. Also was mir an deutscher Literatur bekannt ist, an Jugendliteratur ist tatsächlich sehr wenig. Also ich kenne das eigentlich nur hier dieses Frühlingserwachen. Und was ich noch ein bisschen besser finde, ist Jugend ohne Gott von Oedon von Horvath. Auch ja. sehr schöne Sache. Ja. Würdest du ganz kurz den Kugelblitz starten? Ich starte den Kugelblitz. Sehr schön. Was bedeutet, ich mache das Licht an? Du hast sogar zwei Kugelblitze. Ja. Das ist mir jetzt erst ausgefällt. Das ausfallen. war schon immer so. Ja, kleine thematische Break. Ja, ich muss ja auch zwischendurch was sagen. Sage gerne was. Ich rede auch gerne ohne Punkt und Komma. Aber ja, mach, mach mal. Zu,
1: zu den Dingen konnte ich bisher längst viel beitragen, weil ich die einfach nicht kenne. Okay. Aber ich werde
0: dann, wenn du mit deiner Liste durch bist, ein paar Nachträge haben. Ich werde jetzt den... Ähm also, den Platz 3, den letzten literarischen Platz, Oho. nennen. Ja. Und zwar Ulysses. Ja. Vom äh, irischen, irischen Schriftsteller James Joyce. Dazu
1: möchte ich ganz kurz sagen: seit unserem letzten Ulysses-Check habe ich noch nicht weitergelesen. Wir sollten es zukünftig wieder regelmäßiger überprüfen, dass ich mich genötigt fühle, es zu lesen. Es
0: überrascht mich irgendwie sehr. Äh, aber es liest sich halt auch wunderbar. In der deutschen Übersetzung liest es sich sogar erstaunlich äh, gut, muss ich ja, sagen. Ich, ich sagte es auch, als ich,
1: als ich den Anfang gelesen habe,
0: dass das war jetzt nicht so schwierig. Also das liest sich Es ist halt unmenschlich schwierig im, im Englischen soweit ja. Ich weiß, es ist auch eins der, oder vielleicht sogar das Buch mit dem größten Wortschatz. Mhm. Weil er auch viele Wörter selbst erfindet. Aber er <lacht> also ne? Wahnsinniges Ding. Wie viel hat hier in der deutschen Übersetzung? Schon 900 Seiten, also es geht so an die 1000 Seiten und ähm, beschreibt den Tag den 16. Juni 1904 in Dublin. Ja, und Ulysses angelehnt an die Odyssee ähm, ja also stellt diese diese Reise und Urwege von größtenteils von Leopold Blum, äh Blum dem Protagonisten dar und in Kapitel 13, was äh, Nausicaa genannt ist. Hm. Nausicaa, also wie äh, Nausicaa aus dem ghibli film Ja, ein wundervoller Film. Ein wundervoller Film. Wohl kleine äh, Zusatzinformation: ähm, Miyazaki hat die Figur Nausicaa zwar an diesem ähm, Charakter aus der Odyssee angelehnt, aber er fand sie im Stück, also äh, im Werk selbst, mhm. in der Odyssee selbst, eigentlich zu langweilig und hat mhm. deswegen die Figur der Nausika mit einer ähm, japanischen Mythenfigur mit so einer Naturprinzessin oder Tierprinzessin äh, quasi fusioniert und daraus einen eigenen neuen Charakter gemacht. Also er hatte die, Informa die ersten Informationen über Nausicaa aus einem Lexikon, das diese ganzen Charaktere mhm. auflistet. Und da hat er gedacht, oh, das ist ja ein wunderbarer Charakter. Und nachher war er dann etwas enttäuscht von der Nausicaa aus der Odyssee. Aber auf die gehe ich jetzt nicht ein. Das Kapitel ist so benannt. Warum ist es so benannt? Weil Gertie McDowell, der Charakter, äh, aus dessen Sicht das anfangs erzählt wird, ähm, quasi die ja, 19. Jahrhundert Dublin-Version von Nausicaa ist. Also die an es, 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 es orientiert sich alles sehr lose an der Odyssee. Also nicht so, dass man da äh, thematisch ja, so direkte Vergleiche ziehen Aber kann. Aber immerhin
1: muss ich mich nicht schämen, dass ich, als ich äh, jung war und das er erste Mal von diesem Buch hörte, dachte, das hätte mit Griechen zu tun.
0: Ja, nee, <lacht> auf keinen Fall. Und zur Strukturierung ist es auch wunderbar, also dass man ungefähr weiß, was jetzt wo, wie thematisch mhm. zusammenhängt. Ja, also, äh, wie gesagt, das Ganze wird äh, anfangs aus der Sicht von ähm, dieser Gertie beschrieben und zwar im Stil eines Frauenromans, be ne, beziehungsweise einer Frauenzeitschrift äh, liest sich teilweise wie so ein, ein Groschenroman, was ganz ah, kitschiges. Und ähm, Das Tolle war aber, ich habe es in Englisch gelesen und da hat es sich tatsächlich verständlich gelesen. Also es war <lacht> wirklich einfach. Ja. Äh, er macht halt äh, also eine ganz große ähm, Variation an, an verschiedenen Textstilen auch. Also ein Kapitel ist zum Beispiel im frage und antwort mhm. geschrieben und das halt jetzt im Stil einer äh, Frauenzeitschrift und sie erzählt dann auch, welche Produkte sie benutzt, um schön auszusehen und bla und was eigentlich auch nichts mit irgendwas zu tun hat, aber es geht halt nicht darum, was passiert, sondern ähm, ja, um diesen Tag festzuhalten und da gehört es natürlich auch dazu, wie eine Frau sich schminkt oder schön macht. So, sie ist also auf dem Strand mit einigen Freundinnen und ähm, die mit ihren Kindern spielen oder auf dem Strand spielen, auf dem Sandy Mount strand Und ein Kind schießt den Ball in die Richtung des Protagonisten Leopold Blum, der hinter einer ich glaube im Film ist es eine Mauer, es wird auch eine Mauer sein, hinter einer Mauer steht und sie anstarrt. Hm. Und dadurch merkt sie zum ersten Mal, dass sie angestarrt wird. Also er Warum er immer dahin gegangen ist, habe ich jetzt aus dem Kontext vergessen. Sie merkt auf jeden Fall, dass sie angestarrt wird und fängt an, ihn zu reizen, indem sie so den Rock ein bisschen hebt. Und das hat damals schon ausgereicht eigentlich, dass man so ein bisschen die Strümpfe sieht. Und Moment, was war das? Die Strumpfbänder waren blau und. Nee, das war jetzt ein anderer Charakter. Ich habe hier den Originaltext liegen. Ich möchte ganz kurz einwerfen, dass
1: ich gerade ganz äh, glücklich bin, dass Michael nicht hier ist. Sonst würde er dich ständig äh, ermahnen, dass es
0: äh, Figur heißt. Ach, Figur. Super. <lacht> und Weiter. das also immer etwas voraussetzt und man nicht also sagen kann, wenn es nicht nicht davor gegangen ist. Aber naja, wir wollen ja jetzt nicht <lacht> zu streng sein. Es ist ja alles improvisiert, <lacht> ja. Figur. Die Fi das lacht er. Ja, ich äh, finde das
1: nur nicht. Was findest du, Köstlich? Und das, äh, die, äh, Charakter- oder Figurendebatte. Ja. Das yes. ist furchtbar. Nein, das ist sehr lustig. Äh, es wird, ja, ja. ja, Es wird sich ewig hinziehen. Wo waren wir stehen geblieben. Äh, er spannt über die Mauer und äh, beobachten sie, wie sie den Rock ein bisschen in die Höhe und dann das Strumpfband oder, ach nee, der das Strumpfband war eine andere Figur.
0: Jedenfalls beobachtet er sehr sie schön. und es macht ihn an. Ja, und dann kann man, also dann eins und eins, das ist, ist zwei, er, holt sich einen runter, wunderbar. Ja, wer würde das nicht tun, wenn man
1: an einer Mauer steht? Dazu möchte ich ganz kurz einwerfen, neulich äh, habe ich äh, Domian <lacht> geguckt ja. und es hat, es hat jemand angerufen, der halt einen Fetisch für Löcher hat und dann <lacht> dachten wir, die es hier gesehen haben, als auch wahrscheinlich auch Domian, ja, die meisten Männer mögen Löcher und seien es die <lacht> Löcher von anderen Männern. Jedenfalls äh, sagte er dann, dass er nicht auf menschliche Löcher steht und auch nicht auf tierische. Mhm. Und dann wurde er gefragt, was er denn da so für für Löcher so dann meint. Und er meinte auch dann erstmal, er hätte immer Lust, wenn er ein Auto sieht, quasi den Auspuff mhm. zu bumsen. Und, ähm, <lacht> Staubsauger. Staubsauger wahrscheinlich auch. Nee, Was er aber tatsächlich macht, der ist glaube ich auch irgendwie im Trockenbau tätig. Und äh, wenn dann <lacht> abends seine Kollegen quasi äh, von der Arbeit nach Hause gegangen sind, dann ähm, hat er immer zugesehen vorher, dass dann noch irgendwo möglichst ein, ein Loch in der Wand frei ist, das er dann quasi äh, nimmt. Und auch äh, bei sich zu Hause hat er irgendwie ein, ein Loch in der Wand, was er auch gern... Äh, ne? Und er wurde wohl beim, beim Akt mit der Wand auch schon von seiner Mutter erwischt, die da wohl etwas verwirrt äh, reagierte. Und äh, er hat sich dabei auch durchaus schon verletzt, aber es hält ihn nicht ab. Oh Gott, aber generell... Ähm, Solange er seinen Hamster da rauslässt, das genau. habe ich nämlich mal bei Domi ja. oh nee, aber es, es ist es ist wohl äh, Ersatzbefriedigung, weil er sich einfach nicht traut, eine eine Frau äh, ja. sich zu suchen. Also er hatte wohl mal Sex mit einer Frau, das fand er auch sehr, sehr schön. Aber, da aber nicht ist so
0: gut wie die Wand.
1: Ja, die die Wand ist da wohl anscheinend <lacht> noch eher ähm,
0: die Ersatzbefriedigung. Äh, zurück zu unserem Wandfetischisten. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also er holt sich einen runter, das wird aber nicht so beschrieben natürlich, weil es im Stil einer Frauenkitsch, was auch immer, geschrieben ist. Und das würde nicht gut passen. Also sie schaut ihm ins Gesicht und äh, sieht dieses diesen traurigen diese traurige Figur Leopold Blum äh, und fantasiert und denkt, das ist irgendwie ein, ein Herr aus fremden Ländern, der äh, ja ihre Hilfe und ihren Trost braucht was äh, interessant ist, bis dahin, man weiß als Leser nicht, dass das Leopold Blum ist, bis zu dem Punkt, als er, ne, den, als es zum Orgasmus kommt. Mhm. Bis dahin weiß man nicht, wer das ist. Sie beschreibt diesen fremden Menschen, diesen, wie einen ausländischen Prinzen oder was. Der Witz ist, er ist halt kein Ausländer, er ist ihre, er mhm. ist aus Dublin, aber da er selbst äh, quasi zur, zur, ähm, wie nennt man's äh, also er, Leopold Blum repräsentiert den Außenseiter, ja. den, den Intellektuellen und ähm, was er noch dazu beiträgt, er ist jüdischer Herkunft, er ist selbst kein Jude, das weiß man dadurch, dass er ähm, in einem Kapitel in einem ba in seiner Badewanne sitzt und da wird alles beschrieben und er ist nicht beschnitten. Hm. Er, sein Großvater war, war Jude und ähm, auch das, auch deswegen ist er Anfeindungen ausgesetzt im Roman und es geht nicht so sehr darum, dass er ein Jude ist, sondern das ist nur ein Charaktermerkmal, Figurenwerk, weil was ähm, dazu dient, ihn als Außenseiter darzustellen. Mhm. So, also er selbst wird von einer Dubliner Frau als ne Fremde, fremden, was auch immer, fremden Herrn, äh, wahrgenommen. So und dann lese ich vor. Also sie wird auch geil dadurch, klar. Sie hätte gern nach ihm geschrien, erstickend fast, hätte gern die schneigen, schlanken Arme ausgestreckt nach ihm dass er käme, <lacht> dass sie seine Lippen auf ihrer weißen Stirne fühlte, eines jungen Mädchens Liebeschrei, einen kleinen unterdrückten Schrei, der sich ihr entrungen, jenem Schrei, der geklungen ist durch die Zeitalter allen. Und dann sprang eine Rakete hoch und schoss Penn blind und o, oh, also die Rakete, das ist tatsächlich eine richtige Rakete, glaube ich, die aber dann ne, als so, oh. Metapher für Ihr wisst schon. Ja, für die andere. Rakete. Also die Rakete hoch und schoss peng blind und O, oh, dann war's die Leuchtkugelröhre auseinander und es war wie ein seufzendes O, oh und alle schrie Oh und O oh in Verzückung und es ergoss sich daraus ein Strom goldregnender Haarfäden und sie schimmerten auseinander und ah, da waren's auf einmal lauter grünliche, tauige Sterne, die niederfielen mit güldenen Oh so lebendig »Oh, so sanft, süß sanft!« Dann schmolz alles traurig dahin in der grauen Luft, alles war still, Ach! und sie blickte hinüber zu ihm, als sie sich nun vorbeugte schnell mit einem rührenden kleinen Blick des kläglichen Protests, des scheuen Vorwurfs, unter dem er rot wurde wie ein Mädchen. Er hatte sich wieder zurückgelehnt an den Felsen hinter sich. <lacht> »Leopold Blum«, und dann steht in Klammern »Denn er ist es, steht still gebeugten Hauptes vor jenen arglosen jungen Augen. Welch ein Unhold war er gewesen! Ja, ein Unhold ist er doch... Äh, ja, man muss sich vorstellen, das ist der Protagonist des Romans. Wir folgen ihm den ganzen Tag und dann sehen wir, wie in der Öffentlichkeit zu so einem Mädchen unaniert. Hast du das auch schon getan? <lacht> ja, in der Öffentlichkeit. Wer macht das nicht, in der Öffentlichkeit unanieren zu? Ja. Nee, habe ich nicht. Wunderbar. <lacht> weiter. Wunderbar, dass du mir diese Frage stellst. Das ist ja herrlich. <lacht> du würdest ja auch einfach nur so Nein sagen. <lacht> Nein, habe ich nicht. So, So Punkt weiter. <lacht> äh, Punkt weiter. Äh, danach wird es witzig, weil dann ändert sich die äh, Erzählperspektive. Mhm. Äh, Gerti geht weg und dann merkt er zum ersten Mal, oh, die gute Frau ist lahm. Also, sie wird als mhm. sehr attraktiv beschrieben. Und erst da bemerkt er das und ist auch ganz froh, dass er das nicht vorher bemerkt hat, weil sonst hätte er sich nicht so schön einen runterholen können. Das ist auch so beschrieben, also man man sympathisiert in dem Moment nicht gerade sehr mit <lacht> mit dieser Figur. Ja und äh, dann überlegt er sich, wie viele die hatte, ach die hatte bestimmt ihre Tage gerade und deswegen war sie so emotional leicht zugänglich für ihn, war keine Ahnung und äh, hat mit seiner Erregung gespielt und so weiter. Und dann äh, geht er weiter. Und ich, ich finde das, ähm, als ich das gelesen habe zum ersten Mal, musste ich wahnsinnig lachen, ob es die Absicht des Autoren war, keine Ahnung. Äh, weil dieser abrupte Wechsel von dieser kitschigen äh, groschen roman zu diesem, ach, die hat bestimmt ihre Tage, ja, äh, er hat mir gerade einen runtergeholt, jetzt gehe ich weiter. Äh, ist schon sehr, 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 sehr barisch. Ja. ja das äh, ist ganz
1: gewiss Absicht. Also, da möchte ich mal von ausgehen. Also, was macht man ja nicht aus Jux? Und äh, das ist ja ein schöner Kontrast.
0: Ja, und das ist auch nur eine winzige Stelle. Also, dieses Werk Ulysses, das ist, also, es hat mich drei Monate meines Lebens gekostet, aber ich kann diese drei Monate jedem empfehlen, sich mit diesem Werk zu beschäftigen, vielleicht auch nur zwei, vielleicht auch nur einen. Ja, da wir gerade schon erkannt haben, dass die deutsche Fassung deutlich äh, angenehmer zu lesen ist. Ja, also das Problem ist halt wirklich dieser äh, enormen Vokabelschatz da. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht so eindeutig gemacht, was jetzt direkte Rede ist, wer redet. Manchmal mhm. ist es sogar absichtlich so, dass man die Perspektive nicht weiß, dass die Perspektive ständig wechselt mhm. äh, in einem Kapitel, äh, wandernde Steine oder so heißt es, glaube ich. Und da wechselt zum Beispiel die Sicht auf ein Objekt, was ja. ganz absurd ist. Und man kann sich eigentlich nur zurechtfinden, indem man so eine Tabelle benutzt. Es gibt eine Tabelle, dem erstmal eine Kapitelgliederung ist, weil die ist nicht im Buch enthalten und auch nicht hier in deiner mhm. deutschen Surkampfassung, wo man weiß, so da beginnt dieses Kapitel, da ist dieser Charakter, der dessen Vorbild ist jener Charakter aus der Odyssee. Mhm. Das Thema des Kapitel ist folgendes, zum Beispiel die Welt der Medizin oder Literatur mhm. oder oder ja was auch immer. Und ähm, das äh, hilft schon mal sehr, das Ganze einzuordnen. Ja. Also er hat danach noch Finnegan's Wake geschrieben, was vollkommen absurd sein muss, mhm. aber hier bei Ulysses kann man wenigstens noch den Inhalt nachvollziehen. Und es geht wirklich darum, in diesem Tag so viel wie möglich einzufangen. Mhm. Und natürlich gehört da die, die Unanie genauso dazu wie der literarische Diskurs über Shakespeare, wie, wie alles andere auch, wie irgendwelche wie Saufeiern, wie, wie das Verhältnis zum, zum britischen Empire und es ist wirklich so viel drin, es ist ein so großer Schatz, also äh, nicht, dass man denkt, ja, da geht's es um Monarchie nein, das ist wirklich ein ganz, ganz winziger Bestandteil des Gesamten. Ja, aber wenn es halt einen Tag beschreiben möchte, dann äh, gehört es halt
1: schon dazu. Ich meine, das beschreibt ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, den Tag insgesamt in genau, dieser Stadt genau, in und insofern, insofern wird es unter Garantie jemanden geben, der an diesem Tag onaniert hat dann muss das auch irgendwie mit rein. Ja,
0: ja. obwohl, das kann man sich schwer vorstellen, Das damals war das ja nicht so. Nein, damals hat Das nicht. Das ist erst seit es das Internet
1: gibt. Genau, genau. Das Internet hat die Onani vererfunden, Ja. Ja. So, jetzt sind wir mit deiner Literatur durch.
0: Ich äh, schau mal kurz. Ja.
1: Ja, dann äh, bitte weiter.
0: <lacht> Nummer 4. Nummer
1: 4. Oder ist es Nummer 2? Sind
0: Nummer wir aufsteigend Nummer 2, wir sind äh, aufsteigend, absteigend, zur Verwirrung. also im Ranking die Nummer 2 und der vierte Titel, den ich ja. meine. Im Ranking äh, End of Evangelion. Ja, den habe ich auch auf meiner Liste. Wundervoll. Sehr gut. Ich kann mich
1: kaum dran erinnern, weil ich den, weil ich nur zweimal gesehen habe, und das ist beide Male schon sehr, sehr lange her. Ja, Aber Sinn. ich weiß noch, dass unser guter Protagonist in einem äh, Krankenhauszimmer ist, mhm. wo die, wie heißt der, Aska, Aska? Äh, quasi äh, weggetreten in ihrem Bett liegt, mhm. und äh, er holt sich quasi einen runter. Aber ich kann, und äh, ich weiß gar nicht, ob er sie vollsaut oder nur seine Hand, ich weiß es nicht mehr. Seine Hand, ja. ja. Seine Hand. Ich krieg auch gar nicht mehr den Kontext zusammen und wie das mit der Handlung zu tun hat, das kannst du mir sicherlich nochmal erklären. Äh,
0: zu diesem, ja, also wo fange ich an, wo fange ich an. <lacht> Oscar wird übrigens im Englischen Oscar genannt. Oscar? Oscar. Aus der Mülltonne? Oscar. Ja, Oscar. Aus der Mülltonne.
1: Ja. Äh, ganz kurz nochmal zum Allgemeinverständnis, Einordnung des Films in die Serie.
0: Also der Film stellt eine alternative Version zu den letzten beiden Episoden des Anime dar die sehr kritisiert wurden, weil ja. es hauptsächlich um das Seelenleben der Charaktere ging und keine eigentliche Handlung dargestellt wurde. Und das und auch alles mit sehr merkwürdigen Stilmitteln. Ja, man sagt, das wäre teilweise so gewesen, weil sie einfach kein Geld hatten, aber mhm. ich finde es an sich schon stimmig. Ja, es also, ist also stimmig. Ich fand es auch damals
1: gut. Also mir hat das mhm. Originalende schon gefallen. Ich finde, also, Änderung so Evangelien
0: schon von der Bildgewalt her dem überlegen, aber ja. trotzdem kann ich nicht verstehen, wie man sagt, oh, ich konnte jetzt nichts mit dem Serienende nee,
1: Also Ich sag mal, als ich die Serie gesehen habe, da war ja auch End of Evangelion so noch nicht in Sicht, schon gar nicht bei uns in Deutschland. Mhm. Und insofern ähm, habe ich das gesehen und habe mich damit arrangiert. Das war jetzt nicht mein, mein mhm. Traumende, aber ich fand es völlig okay. Also das war ein und, anständiger Abschluss für die Serie.
0: Und, und Hideyake Anno, der dieses Ende, der sich schon bei den letzten zwei Serienepisoden was gedacht hat, mhm. Ne, der seine eigene Depression überwunden, überwinden wollte und das auch seinen Zuschauern mitgeben wollte, mhm. war verständlicherweise sehr enttäuscht, dass sie dann gesagt haben, oh fand ich doof. <lacht> und ähm, was wollten die Fans? Was wollten die Fans eigentlich? Die Fans wollten Action und aufs Maul und Die äh, wollten eine, eine richtig gute Kampfszene mit Askar, die am Ende der Serie einfach äh, in eine Depression verfallen ist und nichts mehr gemacht hat. Ja. Sie wollten eine romantische Beziehung sehen? Ja. Und was wollten sie noch? Eine Aufklärung, äh, Aufklärung der Ereignisse. Ja. Also dass man ein bisschen mehr versteht, worum es eigentlich ging. Aufklärung der Ereignisse, fangen wir hinten an. Äh, es wurden im Grunde mehr Fragen aufgeworfen, als beantwortet wurden, obwohl ich mit dem Ende sehr zufrieden war und man kann endlich verstehen, was bedeutet jetzt eigentlich das Projekt der äh, Instrumentalisierung der Menschheit. Mhm. Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Weil das Wort immer nur so metaphorisch benutzt und da konnte man sehen, wie das wirklich aussieht. Mhm. Was es bedeutet. Äh, hat mich eigentlich gar nicht verwirrt. Ich verstehe auch die Reaktion der Fans nicht. Dann Kampfszene. Ja, das hat er ähm, tatsächlich so beantwortet. Also, ja gut, es gab auf jeden Fall deutlich mehr Action dann im Film. Äh, die Kampfszene mit Asuka gegen die massenproduzierten äh, ähm, Weißen Evangelions mhm. ist wohl eine der besten Kampfszenen überhaupt im Anime mhm. je. Und die hat auch dementsprechend, also um den Fans nicht ganz nicht zu sehr entgegenzukommen, <lacht> so grausam beendet, wie es nur ging. Ich, ich weiß es gar nicht. Wollen wir es gerade mal wegspoilern? Ja, ich weiß mal also was weg. Liegt. Also Aska wird halt zerrissen. Stimmt. Sie wird halt zerrissen. Stimmt, Man sieht meine. die Gedärme von Evangelion 01, wie sie raus zwei äh, nee, ja. wie sie da rausgepflügt werden. Also es ist ganz abartig und äh, ja. Ganz über widerlich. Und ähm, diese Onani-Szene ist die Antwort auf den Wunsch der Zuschauer, eine Romanze zu sehen. Entweder mit Ayanami oder mit Asuka. Eher Asuka, weil die tatsächlich auch menschliche Gefühle hat. Und ja, wunderbar. Also wunderbar bösartig. Also ja. ja. eine der bösartigsten Sachen, die es gibt. <lacht> Und bei Evangelion, das ist das Schlimme, wenn man so einen Durchschnitts-Anime- Zuschauer vor Evangelion sitzt setzt. Und mich wundert es immer noch, dass Leute damit nichts anfangen können. Ja. Also die sehen dann, wie der sich einen runterholt, ja.
1: Das, das ist und, aber, glaub und sind ich, überrascht. Nee, das, das ist doch eigentlich, wenn man sich diese, diese ganzen psychisch Kaputten da anschaut, ist das glaube ich das wo wir am ehesten noch in Richtung einer Liebesbeziehung kommen. Also ansonsten sind die alle so kaputt, dass das
0: die eh keine Beziehung eingehen können. Also und er auch nicht. So und ähm, um es in den Kontext. Möchtest du noch? Ja ja diese bitte, bitte, bitte schenker, Mixture, schenker ein. Um es in den Kontext einzurücken. Also in Folge 24 tötet äh, Shinji der Protagonist Kaudu, hm. ein ähm, einer der wenigen Menschen, die dem er sein herz öffnet und von dem er glaubt dass sie auf einer also eine wellenlänge haben also sein einziger also sein wahrer freund und dieser freund betrügt ihm äh, im endeffekt wie genau das also jetzt nicht sexuell äh, er enttarnt sich als feind und am ende dieser episode tötet er ihn also er tötet seinen besten freund ayanami äh, das zweite Mädchen, zu dem er Gefühle hat, also neben Aska, äh, ist schon mehrfach gestorben. Es stellt sich raus, dass sie ein Klon ist yeah. und äh, dass sie auch nur noch im, am Ende vollkommen apathisch ist. Also es gibt mm. ja so eine leichte Entwicklung, dass sie menschlicher wird, aber das ist dann auch alles wieder verloren. Das sind Klone. Ja ähm, Insofern,
1: wenn es dann einmal stirbt, dann der nächste mh. ist ja vorher schon fertig. Da hat er ja nicht die gleichen Erfahrungen gemacht. Genau.
0: Die Stadt Neo Tokyo zerstört, es, ist, es gibt keine Schule mehr, alles. Er ist, er ist vollkommen allein. Also die Erwachsenen haben ihn missbraucht für ihre Zwecke und er selbst hat am Ende keinen ja, Lebenssinn mehr, weil sein hm. Lebenssinn war bis jetzt, diesen Evangelium zu steuern und die Feinde zu besiegen, die Feinde Stadt sind zu weg, genau, und jetzt ist das, fällt das weg und er hat. Ja, kein Lebenssinn mehr. Er war vorher schon emotional gefährdet und jetzt ist das alles Auch weg. Ge gefährdet ist freundlich ausgedrückt. Gefährdet ist, ist noch sehr, ne? Ja. Euphemistisch. Und dann geht er ins Krankenhaus, in der die, also im Koma liegende Aska, also sie ist nicht mehr mehr Depression, sie ist vollkommen weggetreten, ja. im Koma liegend und er, er, ja, will, dass sie mit ihm redet und irgendwas und egal, und dann will er sie wach rütteln, und dabei äh, wird so ein bisschen von ihrer Brust entblößt. Mhm. Und auch darauf holt er sich dann einen runter. Ah, ja. So, ganz kurz zur Einführung, war diese
1: Koma-Dingens,
0: ist dann nach der Kampfszene oder wacht sie dann nochmal auf und dann kommt die Kampfszene, ich weiß es gar nicht. Mehr. Also, sie wacht nochmal auf, ah, okay. und dann kommt. Also, das ist am Anfang von Enderville. Ja, ich, ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, das war doch
0: irgendwie, ich kann's halt nicht mehr einordnen, weil ich so weder die Serie noch den Film schon so lange nicht mehr gesehen habe. Um noch ein Witz auf der, äh, Seite Encyclopedia Dramatica, also quasi <lacht> Stupipedia in Gut, gibt's so ein Bildvergleich. Einmal hat Gendo den Fotos von Adam auf der Hand. Ja. Ist auch so ein weißes, komisches ja. Ding. Und da steht dann, und dann da drüber ist das Bild mit Shinji, wie er sich da in die Hand gewichst hat. Ja. Und da steht dann unter Shinjis Bild "Fapping done right" und bei Gendo "Fapping done wrong", weil man sieht dann diesen Fötus mm. und da ist noch so ein Auge drin. Und <lacht> <lacht> ja, ja. Um den ernst. Aber ich verstehe nicht, wie man das nicht verstehen kann, diese Szene. Also, der, der ist durch, wie, ja, wie du immer so sagst. Der ist vollkommen durch und da ist nichts mehr übrig und er ist, er ist am Ende und niemand mehr kann ihn, niemand kann ihn retten. Alles äh, vorbei und ah. äh, dann ist er so tief gesunken, dass er zu einem Mädchen, was selbst im Koma liegt, was, was auch vollkommen durch ist, sich einen runterholt.
1: Ja, also, wenn man sich das halt manchmal, die, die Figuren dieser Serie sind ja eigentlich schon zu Anfang psychisch so fertig, die, genau, äh, ja. und dann wird's ja nur noch
0: schlimmer und schlimmer und schlimmer, es geht ja nur bergab. Also. Ja. Ja, und es gibt eigentlich kein besseres Mittel, das stilistisch darzustellen, kein drastischeres als die Onani. Mhm. Da gab es mal einen literarischen Quartett eine Sendung, und da sagte der Karasek Onanie, und da ist da sitzt da so ein Saal voller 50- bis 60-jähriger alter pseudo die sich dann einen gekichert haben. Wie albern ist das? <lacht> äh, Weil es auch in der Literatur als Stilmittel gern genutzt wird, um Vereinsamungen und ja ja, mangelnde Beziehungsfähigkeit darzustellen.
1: Ja. Und ähm, und äh, oft zeigt, äh, wer mal nach Hogwarts
0: geht. Wer nach Hogwarts geht. Das ist wieder Insider, das erklären wir jetzt aber nicht. Nein, ich das erklären wir vielleicht ein Mal. In einer anderen Fetischkunde. Ja. Ja, was sind so, was hast du noch zu
1: Evangelien? Du, die, die zu Evangelien, ja wirklich, ich habe es so lange nicht mehr gesehen, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ne? Also ich kann ich habe vor allem auch die, die Serie halt relativ häufig gesehen, die ersten paar Folgen konnte ich da noch mitsprechen. Hätte ich mal machen sollen, als ich da auch aktiv
0: Japanisch gelernt habe. So mhm. habe ich das alles wieder vergessen und hab keine Ahnung, was da passiert ist. <lacht> aber genau. so eine Szene wie da ist, glaube ich, in den neuen Remake-Filmen auch unvorstellbar. Ja, das,
1: das das Ding ist auch, dass ich diese Remake-Filme rein vom, vom Emotionalen her, das das trifft mich nicht mehr so wie die alten Sachen. Nee. Ist aber auch
0: alles mehr in... Nee, vor allem der dritte, aber... Also der der dritte,
1: was was ich daran toll fand... Mhm war so die ersten zwei die haben sich ja relativ original noch an die Serie gehalten mhm. an die Handlung und der dritte ist dann so plötzlich so Scheiße was ist hier passiert also es muss man nicht gut finden aber so einfach nur dass ich die find, dann
0: plötzlich was ganz anderes machen aber es überzeugt mich emotional mal gar nicht nee, und emotional ganz nicht und ganz anders ist es auch nicht, weil es im Grunde nur die Episode mit Kaudu darstellt, nur noch mal ein bisschen sehr lang und sehr Ja, nee, klar.
1: Nee, aber äh, ich ich meine rein von von der Art, dass da plötzlich Zeitsprung ist und alles äh, kaputt ja, und äh, Flugschiffe, das ich auch vollkommen albern finde, aber also, also, ich ich fand's halt einfach nur lustig, weil so
0: so plötzlich so Hä? Ich glaube, ich glaub, das, das bespreche mal, Und dann notierst du ja am besten für die nächste Episode. Ja, ja. ja. Weil ich sehe gerade, wir haben jetzt auch schon wie viel. Das Geschichte. macht ich nichts, wir könnten, nee, ich würde sogar sagen, dass wir das vielleicht als, als Einzelepisode raushauen.
1: Ja, ich vermute, Einzelepisode?
0: Nein, 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 oder nie Einzelepisode. So. Ja, schau mal. Weil, äh, das ist ja jetzt themengebunden, obwohl wir immer, ja. Macht ja nichts, wir haben's. Äh, wir haben es geschaut, Mann. Wenn, wenn nicht,
1: wird äh, der zweite Jubiläumsklops noch äh, klopsiger als der erste. So, jetzt Trommel mal schön, wir kommen. Trommel,
0: warte Platz Nummer eins. Ja. Auch aus der Ecke End of Evangelion. Nicht ganz. Es geht um einen Manga. <guss> Und zwar keinen gewöhnlichen Manga, sondern einen Dojinchi-Manga. Also so, ein gut. Manga, der von Fans selbst publiziert wurde, später dann zusammengefasst in Bänden bei einem Verlag erschien.
1: Und da hat ein Fan sich selbst reingemalt, wie er sich auf
0: seinen Lieblingsmanga einen runterholt. <lacht> <lacht> Wäre schön, auch trifft es fast schon. Äh, das Ganze macht auch keinen großen Hehl, darum, wo, also, über das, worum es geht. Und zwar Unani Master Kurosawa. Ja, super. Also der Onani-Meister Kurosawa. Ähm, ja, was was denkt man, wenn man so einen Titel hört? Ja,
1: das ist halt... Ist ähm, das Kunst oder kann das weg? Nee, der, ähm, der hat halt äh, Spielen an den Händen und einen ledrigen Penis. <lacht> ja,
0: das ja, also was soll das sein? Comedy kann man sich schwer vorstellen, aber man kann sich auch schwer Doch, vorstellen... Doch, Co Comedy
1: ist glaube ich am ehesten das, wo es noch einordnen ja, würde. Weil
0: Ernst, na... So was kann man, glaube ich, kaum ernst erzählen. Und der Witz ist, ne, es ist vollkommen ernst erzählt. Ja. Nicht vollkommen, aber es ist doch schon eine sehr ernste, sehr rührende Geschichte. Mhm. Worum geht es? Es geht um den Kurosawa, den, einen Schüler, der vollkommen antisozial ist, vollkommen in sich zurückgekehrt alle Menschen verachtet und sein einziges Hobby ist es, nach dem Unterricht auf die Mädchentoilette zu gehen, sich dann vorzustellen, auf, also irgendein Mädchen aus seiner Klasse ähm, zu missbrauchen oder was auch immer, ja, und sich dann da auf der Toilette ähm, einen runterzuholen. Zumindest nicht an der Mauer. Da auch wieder die Unanie als ein Zeichen vollkommener Durchheit. <lacht> ja, der, der ist
1: dann offensichtlich auch wieder so... Er ist vollkommen
0: Vielleicht ist er auch einfach nur ein geiler Typ, aber also geil im Sinne von...
1: Ne? Ja, okay. Er muss mal dringend...
0: Das Tolle ist, er, er wird ständig so als äh, wie ein anti dargestellt, was zu der Zeit, als es veröffentlicht wurde, ich weiß gar nicht, 2007, 2000 oder noch früher, ähm, er sieht auf jeden Fall aus wie ein bisschen überzeichneter Light Yagami aus Death Note, der Protagonist. Mhm. Und er äh, an, gerade anfangs Gibt es sehr, sehr viele Referenzen zu populären Anime, da sind so der Karaoke-Bar und dann kommt äh, das Ending von äh, Hadoui. Mhm. Und er macht ständig Anspielungen auf Code Gears und Death Note. Also im Grunde diese diese Onani auf der Toilette, die wird manchmal dargestellt, wie Leid, wenn er einen Namen ins Death Note schreibt. Ja. Also als Ausübung von Macht. Ja. Vollkommen überzeichnet. Und ähm, in gewisser Weise auch wahnsinnig witzig, wenn es nicht so. Ja furchtbar wäre. Es ist ein bisschen wie Batamote, hm. aber das werde ich später noch vergleichen. Also er onaniert auf dieser Toilette und auf einmal entgegnet ihm ein Mädchen. Ja. Und dieses Mädchen, wie heißt die Kita Hada, ist äh, Opfer von Ijime, also von Mobbing in der Schule. Und sie findet dann raus, dass er macht, was er halt macht. Mhm. Und ist somit fähig, ihn zu erpressen. Ja was sie dann auch nutzt sie will nämlich dass ihre dass er auf die Klamotten zum Beispiel auf die Sportkleidung mhm. und so weiter von ihren ähm, Peinigerinnen unaniert ja. diese zu verstören ja. und das macht er also sie sind so widerwillen ein ähm, ja kleines Verbrecherduo ganz ähm, wie,
1: wie läuft das ab? sie holt quasi irgendwie die Wäsche ran
0: und er ja. äh, spritzt braucht oder wie genau ach okay genau so und ähm, ja, es gibt immer wieder Annäherungsversuche von Klassenkameraden, die er alle verachtet, die ihm aber eigentlich sehr wohl gesonnen sind. Und es wäre für ihn möglich, ein normales soziales Leben zu führen. Aber er ist so in dieser Veracht Menschenverachtung drin, äh, dass das das Einzige ist, was, ne, was so seinen Lebensstil ähm, ausmacht. Dass er bei eben äh, ja auch nicht aus diesem Teufelskreis dann ausbrechen kann. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich schwierig, wie weit kann ich das erzählen, um nicht zu spoilern. Weil irgendwann kommt es zum Wendepunkt, an dem er sagt, nein, ich mach nicht mehr, was du willst. Und ähm, ach, das nimmt viel zu viel Spannung weg. Nee, das kann ich nicht machen. Das ist ein zu großer Plot. Aber es das kommt
1: auf jeden Fall noch eine, eine richtige Handlung
0: es kommt. Es ist eine Coming-of-Age-Story, ein ja. Buch, Bildungsroman ja. im Manga-Format. Und ähm, so viel sei verraten. Es ist von der Grundthematik ähnelt es Watamote. Mhm. Also ein Anime über ein Mädchen, was sich was äh, auch vollkommen durch ist, sozial gestört und äh, sich als ja unattraktiv empfindet und verzweifelt versucht, irgendwie sexuell attraktiv zu sein oder oder überhaupt mit Menschen zu kommunizieren. Mhm. Was weiß sich wenn sie McDonalds bestellt und selbst das gelingt ihr nicht. Sie ist vollkommen äh, am Ende. Das Problem bei Watamote ist, das wird richtig zelebriert. Mhm. Also man ist immer zwischen Lachen und und wirklich Mitleid, aber von gerade von Otakus, die dann auch den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, wird das zelebriert äh, und sie wird als Idol gefeiert. Okay. Als das ist die einzig wahre Frau für uns, Nerds, die noch mhm. nie mit einer Frau gesprochen haben. So ungefähr ist das. Krass, das Ding ist, wenn die dann selber auch so eine Treffen, die können ja sich dann wahrscheinlich nicht mehr anschauen. Jo, jo, das ist also ganz extrem. Und und in Watamote selbst gibt es auch nirgendwo eine Tendenz dazu, dass das vielleicht ein Ausweg aus dieser Situation gibt oder dass es das eben nichts erstrebenswert das ist, also sie erkennt schon, dass es nicht erstrebenswert ist, deswegen mhm. versucht sie ja da auszubrechen, aber man weiß als Leser schon, das wird nicht passieren, da wird, sonst ist ja der eben der Unterhaltungswert der Sache selbst weg. Mhm. Und dass so eine Serie so großen Erfolg hat, ist an sich schon erschreckend. Und Unani Master Kurosawa, ich glaube vielleicht ist es sogar 2004, nee, nee, nee.
1: Ist es denn abgeschlossen? Ist
0: es abgeschlossen. Vier Bände gibt es und eine Novel. Dazu ähm, zeigt in diesem Bildungsroman, wie sich dieser wirklich abartige Typ in einen wirklich mehr oder minder liebenswerten Menschen entwickelt. Mhm. Nicht einfach so, sondern durch, ne, durch harte Arbeit an sich selbst. <lacht> äh, <lacht> So wunderbar, das schneiden wir raus. Durch halte halt an seinem Charakter, dadurch, dass er. Na, ich will nicht spoilern. Ich, ich, wunderbar. Wunderbar, das ist, das ist furchtbar. Das ist so schlimm wie das, was letztens im Spiegel stand, über Aufschneiden und ähm, Kannibalen. Nee, wunderbar. Nee, da kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Gut, dann ich, äh, äh. Ich werde trotzdem noch ein bisschen drüber äh, schwapeln. Äh, wunderbare Geschichte, also das ist wirklich herzergreifend, vielleicht sogar ein bisschen kitschig gegen Ende. Aber das weist wenigstens eine positive Richtung. Nicht so wie Watamoto, wo das vollkommen, wo die Verzweiflung quasi der Unterhaltungswert an sich ist. Ja, also jedem zu empfehlen. Es ist so ein bisschen Geheimtipp, aber unter denen, die sich ein bisschen mehr mit Manga auseinandergesetzt haben, ist es schon äh, bekannt, also quasi das Erste, was so aufpoppt, wenn man vom Mainstream weggeht. Mhm wenn man sagt, ach, Naruto will ich jetzt eigentlich nicht mehr weiterlesen. Ist ja zu Ende. Ja, muss man doch mal was anderes lesen. Dann muss man doch mal was anderes lesen. Dann doch mal was über Onani. Ja, das habe ich hier noch stehen. Ähm, ja, unbedingt lesen. Es ist auch nicht so lang. 32 Kapitel. Äh, und was auch schön ist, dass ja ein Dojinshi ist, Sieht es auch optisch ein bisschen anders aus. Also erstmal dadurch, dass es so referenziell ist und dass es, glaube ich, mit irgendwas, was aussieht wie Bleistift gezeichnet ist, was ich sehr mhm. schön finde für die Schattierung mhm. und so. Das ähm, hebt es nochmal optisch ein bisschen ab. Ja, damit ich meiner Top 5 durch. Sehr schön,
1: dann schaue ich mal, was ich noch drauf habe. Ja, ja ähm, genau, der äh, gute Michael hat es irgendwann schon mal erwähnt. Es gibt. Ach nee, ganz, ganz kurz zwischendurch möchte ich einen Musiktipp loswerden. Über Unani. Nicht ganz über, Una, ja über Unani, aber über Penisse. Weil wir haben ja gestern Abend, als wir mit einigen Japanern trinken waren, ach überlegt, wie man wohl äh, im Deutschen zum Penis sagen kann. Mhm. Und es gibt von der Band uh, Joint Venture ein Lied, das heißt äh, Das zwischen den Beinen. Und da geht es darum, dass <lacht> ungefähr alle deutschen Begriffe für den Penis aufgezählt werden, aber keiner davon gut ist. Aha. Nee, das das heißt ja im immer, dass es kein gutes Wort gibt für das zwischen den Beinen. Und mhm. äh, die taugen einfach alle nicht. Mhm. Und äh, davon handelt das Lied und es äh, ist, ist vor allem eine Aufzählung von Peniswörtern.
0: Also, das ist die Musikempfehlung von Joint, Joint Venture. Genau, das zwischen den Beinen. Und wo wir dabei sind, es gibt eine gute Umschreibung für Penis. Ach ja? Äh, wo ich bei meinem Musiktipp wäre. Helge Schneider, ah, okay. das Bonbon aus Wurst. <lacht> Es war das Bonbon aus Wurst, das ihr Glück gebracht. die So viel dazu. Helmut genau. Da immer Aber
1: ein, ein Lied, was der gute Michael auch schon mal erwähnt hat von Devin Townsend. Mhm. The Mighty Masturbator. Oh mein Gott. Es ist äh, ich glaube so ungefähr 16 Minuten lang. Oh, so lang dauert das? Musikalisch äh, totaler Irrsinn. Also da wird zwischen allem möglichen hin und hergewechselt. Ich habe hier gerade, also ich habe mich mit dem Text leider noch nicht so richtig befasst, aber hier ist eine kurze Zusammenfassung, wo es darum geht, dass ein Mann seine Familie retten will mhm. und dann nimmt er sie von der Erde mit und äh, trifft ein ein allwissendes Wesen. Und das ist, wenn ich das richtig verstehe, der Mighty Master. -Welt. <lacht> und es ist äh, wahnsinnig gut ist, dieses Lied. Also wenn man so ein bisschen Metal mag, dann sollte man das unbedingt hören. Auch die letzten zwei Zellen sind I am the mighty Masturbator. Amen. <lacht> also es ist ganz wundervoll. Man sollte es unbedingt hören. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Dann äh, hätte ich mal eine Frage. Du hast es gelesen, ich habe nur den Film gesehen. Lolita. Gibt es Ona nie in Lolita? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube schon. Also im, im Film glaube ich nicht. Nee. Weil da war es, glaube ich, äh, damals zu problematisch. Mhm. Da gab es ja nur diese Szene, wo er quasi mit der Frau schläft und dabei äh, auf das Bild von Lolita schaut. Was aber da schon zu anstößig war, dass sie das also auf einen Blick reduzieren mussten. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es da eine Onanie-Szene gab, die aber im Film dann nicht vorkam.
0: Ja, meine Erinnerung ist auch etwas verblasst. Aber es gibt eine Stelle, da äh, sind sie im Motel Und er... Ich glaube, er betäubt sie oder, oder benutzt irgendwie ein Schlafmittel. Und man liest das und es ist wirklich sehr, sehr widerlich, weil man ja in dieser Fantasie und dieser Erregung von, von Humbert Humbert, dem Protagonisten, ja. äh, mitbekommt, wie er sie dann, ne, nachdem sie willenlos ist, äh, beschlafen will. Die Sache, beschlafen. Beschlafen, ja. Ähm, die Sache ist, Jetzt weiß ich nicht, ob er das wirklich tut, ob es ausgelassen ist im Roman oder... Ich glaube, soweit ich weiß, unterlässt es äh, unterlässt er es und dann wäre es auch nicht unwahrscheinlich, dass er ähm, sich dann daneben einen runterholt. Die Sache ist nur... Ähm, ich habe es seit halt vor Ewigkeiten gelesen und auf Englisch, da ist mir auch nicht alles gerade präsent mehr.
1: Ja, aber zumindest sowas in der Richtung gab es, aber was... Ähm Filmisch auf jeden Fall noch ist American Beauty. Hast du den mal gesehen? Nee, nie gehört sogar. Nie gehört. Ein nee. Film äh, von äh, Sam Mendes. Der nur American Pie und das genau, ist... Genau, nee, das ist was anderes. Da gibt's es auch nie möchte ich behaupten. <lacht> nee, von Sam Mendes, der jetzt Kumpel. vor allem... Äh, ja, der hat äh, den letzten Bond gemacht, der hat auch äh, Jarhead gemacht. Und eben diesen hier geschrieben wurde, ist von Alan Boyle, der bekannt ist für äh, Six Feet Under und so Geschichten.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, Hauptrolle spielt äh, Kevin Spacey, der äh, ein sexuell frustrierter Mann so in der Midlife-Crisis ist und, ja, und irgendwie äh, verliebt er sich, glaube ich, in die Freundin seiner Tochter, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und äh, es gibt dann eine sehr schöne Szene, wie er sich dann unter der Dusche quasi äh, einen runterholt,
0: oh.
1: wo wir ja schon gelernt haben, wenn man einfach das lassen würde, wären die Wasserprobleme der Welt äh, ziemlich... Äh, ja behoben. Auf jeden Fall. Genau, ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig an die Handlung. Es ist auf jeden. es geht vor allem um diesen Mann, der halt irgendwie nicht mehr so richtig klarkommt und um eben das Mädchen, was auch irgendwie so langsam dann erwachsen wird und ähm, mir sind nur so zwei, drei Szenen im Gedächtnis geblieben. Der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man sollte ihn sehen, ich sollte ihn auch mal wieder sehen. Aber ja. So viel dazu Kevin Spacey Unani, unter der Dusche ja. kann man sich ja mal anschauen. Genau ein anderer Film ähm, ich weiß nicht zählen wir weibliche äh, Selbstbefriedigung auch
0: bei Unani nicht. Bei nicht das wir es heute sein heute keine das Frau. Das wird ein anderes Special da genau. nehmen wir
1: uns aber eine Frau dazu. <lacht> genau ähm, nie nur im Titel äh, Der Wichser und Neues vom Wichser. Mhm.
0: Hat aber nichts mit Onani zu tun. Hat
1: nichts mit Onani zu tun, das soll nur lustig sein. Ist auch äh, irgendwie ein bisschen lustig. Was <lacht> ein, das Lustigste, woran ich mich erinnere, ist im zweiten Teil Neues vom Wichser. gibt es irgendwann eine äh, Fernsehwerbung, so, so Teleshopping-mäßig, äh, wo Roger Willemsen dann den äh, Menschen in der Werbung äh, spielt und da... Äh, Völlig grotesk irgendeinen Müll verkaufen möchte. Das war so mein, mein persönliches Highlight. Ja. Aber generell äh, gibt es in diesem Film, glaube ich, ohne nur im Titel. Mhm. Aber es sei hiermit zumindest erwähnt. Ja. So. Dann, äh, was wir schon mal besprochen haben, was du auch äh, gesehen hast, der Feuchtgebiete. Ja, nicht, Sehr, sehr ehrlich. viel äh, weibliche Selbstbefriedigung, aber eben auch die vier Pizzabäcker, gespielt von Pornodarstellern, die in Zeitlupe auf die Pizza wichsen. Ja, wo schön in Großaufnahme, dann der Samen ist es ja für den aus. Das ist sehr ästhetisch. Also das wieder der Lars von Tria nicht besser. Genau, waren, wieder ja. Samen aus dem aus dem Penis auf die Pizza. Es ist äh, sehr schön anzuschauen, mhm. wenn man dann sowas äh, schön finden kann und nicht gleich in Ekel bekommt. Aber äh, genau, das ist ja auch diese diese Stelle, wo sie dann fantasiert, dass sie quasi immer wenn sie eine Pizza bestellt, den Pizzaboten anmault, weil sie das gerne möchte, weil sie diese Geschichte kennt, dass irgendjemand mal zu viel gemault hat und deswegen eine Folge Wixte Pizza bekam. Mhm. Und sie möchte das ja gerne. Ja. Sie möchte gern quasi äh, den Samen äh, der Pizzabäcker essen.
0: Wohl dieses, also als, als Filmidee oder Motiv, <lacht> dieses Wichsen auf, auf äh, Nahrungsmittel ja. und dann irgendwelchen. Menschen, die das nicht wissen oder bewusst machen fortzusetzen, das, das kenne ich aus anderen Filmen auch, okay. aber ich mir fallen, jetzt, fallen jetzt keine Titel ein, irgendwelche Jugendfilme. Ja, so Stichwort
1: Jugendfilme, Nahrungsmittel und äh, <lacht> äh, Mir fällt da noch ein ganz, ganz schreckliches Ding, an ich muss gerade mal gucken, genau. Und zwar, A Crazy. Ich glaube, ja,
0: den meine ich, den ja, meine ich auch. Und
1: zwar, äh, genau, mit äh, Robert Stadellober und äh, Tom Schilling nach irgendeinem ah, Roman. Cool. Ich weiß es gerade nicht mehr. Der Robert Stadlober spielt jedenfalls einen, ja, so einen leicht behinderten Jungen, der hat halt so einen verkrüppelten Arm. Mhm. Und ich, ich habe diesen Film auch eine Stückweise gesehen, weil ich es ja einfach nicht ertragen habe, weil er zu schlecht ist. Aber da gibt's dann diese berühmte keks szene wo die dann quasi ist, die, ja. die Jungs im Kreis stehen und dann auf den auf den Keks äh, spritzen müssen und wer nicht trifft, muss ihn halt ähm, essen. Und sie machen dem Ober zu Anfang das Angebot, dass er, weil, aufgrund seiner Behinderung ruhig ein bisschen dichter rangehen könnte und er will natürlich nicht deswegen diskriminiert werden und sagt, ey, komm, ich mach das genau wie ihr. Und er trifft natürlich nicht. Und dann muss er den Keks essen. Oh mein Gott. Aber kein Film, den ich empfehlen kann, ähm, nicht, nicht nee, gut. Ich, ich, fand den furchtbar. Also ich finde er richtig, richtig schlecht. Ich habe ihn nie ganz gesehen. Genau, Stichwort richtig, richtig schlechte Filme, die ich, äh, den ich auch sehen musste, der zu früh komme. Oh mein Gott. Es ist noch viel schlimmer als das kind. <lacht> im Original Cremature oh äh, nein, nein. Äh, von einem Menschen namens Dan Beers. der hat wahrscheinlich auch zu viel Bier getrunken. <lacht> Und in der Hauptrolle äh, irrelevante Leute, der einzig gute Mensch, der damit spielt, ist Alan Tudyk oder was. Ich weiß nicht, wie man den aussprechen soll. Jedenfalls Tudyk. Äh, hat in Firefly den äh, Piloten Wash gespielt. Ein äh, fam famoser Mensch, nee, jedenfalls, äh, da kommen wir eigentlich auch zu unserem ersten Teil des äh, jubiläums zurück. Es ist nämlich ein Zeitschleifenfilm. Oh. Und zwar, der Protagonist wacht morgens in seinem Bett auf, weil seine Mutter quasi äh, die Zimmertür öffnet. Und sie ist empört, weil er liegt da breitbeinig mit voll Unterhose. Und sie muss sich halt äh, dieses Elend angucken und sie muss auch schon wieder die Bettwäsche waschen und alles neu beziehen. Und das passiert wohl viel zu oft und das findet sie eklig und will sie nicht. Und der Vater soll doch mal ein Wörtchen mit dem Jungen reden. Und jedenfalls, was dann passiert ist, der Junge geht zur Schule und ähm, ja, er hat da halt so seine Freunde und auch ein Mädchen, das ihn eigentlich ganz super findet und mit ihr ist er abends verabredet und äh, er lässt aber die Verabredung ausfallen, weil das Schulflütchen Sex mit ihm möchte. Und dann fährt er halt zu ihr nach Hause und sie sind da Gange und äh, während sie ihn nur ein bisschen betatscht, da spritzt er halt schon ab mhm. und wacht eben wieder auf und äh, ist quasi genau wieder an dieser Stelle, wo er morgens aufwacht mit voll gespritzter Unterhose und die Mutter ist empört. Und äh, so geht's dann immer weiter und es endet immer damit, dass er halt irgendwann im Laufe des Tages kommt und dann der Tag von vorn beginnt. Ah, und das nut das nutzt er natürlich auch irgendwann aus, um Schabernack zu treiben und um sich an Leuten zu rächen. Zum Beispiel wurde er mal von einem Mädchen verprügelt und dann äh, geht er halt in einer, in einer Cafeteria auf sie los und verprügelt sie und äh, das geht aber nicht gut aus, weil sie ihm dann mal zünftig äh, ins Gemächt tritt mhm. und er wird dann zum Direktor gerufen und äh, will natürlich da raus und dann versucht er da irgendwie äh, durch Wichsen wegzukommen, indem er einfach den Tag neu startet. Das klappt natürlich nicht, weil er ordentlich da getreten wurde und so weiter. Ah, und so. Oder er wird von den Schulraudis verfolgt und versteckt sich da halt in den Klassenraum, schließt die Tür ab und macht dann da vor sich hin. Und die kommen da halt rein und sehen ihn und fragen, was soll denn das? Und alle total schockiert, weil er bei der Gelegenheit nix, weil er einen Scheiß gemacht hat und dann den Tag neu starten will. Und es ist so unfassbare Scheiße. Es
0: gelingt zumindest total
1: Also ich, ich, ich sag's mal so, der, der hat zwischendurch vielleicht so 20 Minuten, wo der Film einen netten Humor bekommt. Das sind dann so ist dann so die Zeit, wo er dann rauskriegt, er kann eigentlich den Tag machen, was er will, und mhm. äh, packt dann seine seine äh, quasi äh, Freundin ein, so, äh, platonische Freunde und die machen dann halt irgendeinen Quatsch, fahren mit einem Golfwagen durch die Schule, äh, kiffen im Bus und so. Da bekommt der Film so ein bisschen erträglichen Humor und auch ein bisschen Charme. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz offensichtlich, dass es darauf hinausläuft, das werde ich jetzt hemmungslos spoilern, weil es sowieso offensichtlich ist, dass er einfach sich dann abends mit seiner... Äh, platonischen Freundschaft äh, trifft und ihr erklärt, dass er sie liebt und sie ihn und da und dann die beiden richtigen Sex haben. Oh. Ne? Also die einzige Chance aus diesem und Gott sah, Kreislauf. Das genau, so ungefähr. Also es ist ganz, ganz furchtbar. Ich meine, ich habe schon schlimmere amerikanische teenager sex komödien gesehen. Aber es ist halt so welchem ja. ja. Jahr ist das Ganze? Der, der ist, ganz ist
0: ganz aktuell. 2014 ja. steht das. Also ja ja genau. 2014. 2014. Oh, ja, 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 ja. ja ja
1: kann ich äh, nicht empfehlen. Sehr gut. Also es gibt sicherlich Leute, die da Spaß dran haben. Aber äh, etwas anderes, das keinen Spaß macht, ich glaube, ich habe dir die DVD neulich mal mitgegeben. Uh, we Need to Talk About Kevin. Ja, habe
0: ich noch nicht gesehen. Genau,
1: von äh, Lynn Ramsey. Mal gucken, was die sonst gemacht hat. Der Name sagt mir gerade nichts. Was, was würdest du noch in ihrem IMDb machen? Genau, Ich Wollte Sterben. Äh, ich kenne auch die anderen Sachen, die sie gemacht hat. nicht. Äh, es sind auch sonst vor allem Kurzfilme. Ja. Und zwar... Äh, Hauptrolle äh, Tilda Swinton, die war auch neulich im Grand Budapest Hotel als alte Frau hatten.
0: Ach so, die war das so Sie okay. spielt
1: die Hauptrolle und wir haben äh, John C. Wiley, der äh, quasi ihren äh, Ehemann spielt. Und in der äh, Hauptrolle noch äh, Ezra Miller, den man eventuell kennt aus äh, Vielleicht Lieber Morgen heißt er auf Deutsch. Äh, ein ganz wunderbarer Coming-of-Age-Film mit der äh, Harry Potter-Hermine. Und ähm, da werde ich einen anderen mal darüber berichten, der ist äh, ganz ganz toll, sollte man sich das auch anschauen. Jedenfalls hier geht's darum: Der Film wird erstmal erzählt auf zwei Zeitebenen. Zwar einmal hast du die gute Tildas fünften wie sie schwanger wird und ein Kind bekommt und mal einfach mitkriegt, die ihr wollt. Also das war ein Unfall und sie wollte das Kind eigentlich gar nicht. Dann gibt's auch so so eine Szene, wo sie mit dem Kinderwagen durch die Stadt fährt und das Kind schreit einfach und sie kommt damit überhaupt nicht klar, weiß nicht machen, was sie machen soll. Mhm. Und ist von dem Geschrei so überfordert, dass sie sich halt irgendwann neben eine Baustelle stellt, dass einfach dieses Geschrei übertönt wird. Ja. Also sehr kümmert sie sich um das ja. Kind, also sie kann damit nichts anfangen, ist einfach eine Scheißmutter. Und so weiter und so fort. Und äh, dann geht es so ein bisschen darum, wie das Kind groß wird und der Junge, der ist halt auch erstens äh, wahnsinnig klug. Und zweitens, aufgrund dieses, dieses, dass, dass sie ihn halt äh, nicht liebt, äh, macht er sich zur Lebensaufgabe, ihr das Leben zu versauen. Hm. Also er dem dem Vater gegenüber und ich glaube es gibt noch eine Schwester, glaube ich, da ist er immer freundlich und deswegen, wenn, wenn, wenn die Mutter sich auch aufregt, er war wieder so fies zu mir, dann können die das natürlich nicht verstehen, weil sonst benimmt er sich ja immer sehr tugendhaft. Und ähm, genau, er macht ihr halt erstmal das Leben zur Hölle und die andere Zeitebene ist halt, da ist sie total fertig. Man weiß auch nicht genau, wo der wo der Mann abgeblieben ist und die Tochter. Sie ist allein und sie sucht einen neuen Job und wird von allen Menschen gemobbt und gemieden und alles ist hinüber. Und äh, sie besucht ihren Sohn im Gefängnis und versucht mit dem zu reden. Jetzt mal ohne weiter auf die Geschichte einzugehen, sollte das reichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, was jetzt die Unanie angeht, ein Ding, um ihr das Leben zur Hölle zu machen, ist, äh, sie platzt irgendwann in sein Zimmer rein und erwischt ihn halt beim Wichsen. Ja. Und äh, normalerweise, wenn man so als als äh, Junge von der Mutter erwischt wird, wird man ja so ein bisschen verschämt dann mhm. ne und äh, schnell weg und aufhören. Und äh, er guckt ihr halt genau in die Augen und legt ihn noch mal richtig <lacht> los. <lacht> ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr. Ja, bemögen. aber es auch
0: halt als Stilmittel interessant. Es ist interessant.
1: Ja. Also ich meine, dass das ist ja für für die Mutter ist das ja schon auch nicht so angenehm, den nicht Jungen wirklich. quasi bei der Selbstbefriedigung zu erwischen. Und dann guckt er sie quasi noch an und legt dann nochmal richtig los, als würde sie noch extra geil machen. Ist jetzt nicht so schön. Nee. Aber die, die Szene hat irgendwie einen, einen ganz merkwürdigen Humor. Also, mhm. sonst gibt's ja nicht viel zu lachen da, aber, ähm, Genau. So viel
0: zum Kevin. Ja. Ja. I, I need to watch Kevin.
1: Ja, bitte. Wenn du ihn gesehen hast, können wir nochmal genauer drüber sprechen. Ja. Ja, und das wären so ungefähr die Sachen, die ich äh, mir notiert habe. Das ist so das, was mir spontan eingefallen ist, mhm.
0: zum Thema Onanie. Ja, viel mehr habe ich auch nicht zu ergänzen. Was aber ganz wichtig ist, äh, man kann unmöglich über Onanie reden, ohne Forchan zu erwähnen. Ja, dann bitte. Und damit haben wir Forchan, äh erwähnt. Wundervoll, dann können Sendung. wir es jetzt auch sein lassen. Und dann können wir es auch sein lassen ja. und verabschieden uns. Ja, dann... Äh, haben wir jetzt noch, Fröhliche Unani. Ein, haben wir
1: jetzt noch ein bisschen Spaß. <lacht> um Gottes Willen, der schneidest du jetzt aber raus. Nein.
0: Ach, jetzt sterben wieder Paratten. Ja, sterben wieder Paratten. Ja, nee, in diesem
1: Sinne wünschen wir noch einen schönen Tag. und L lasst, äh, lasst euch nicht vom Mighty Master, wie war das? Mighty Master weiter. Beißen. Und genau. Ähm, Esst kein äh, Pudding
0: mit äh, Sperm und schöne Feiertage, bevor es jetzt noch abartiger wird, also also wirklich, ganz, nee, ganz, also wirklich ganz, ganz das ganz kurze, geht jetzt ja
1: nun gar nicht ganz kurzer Einwurf noch, mir wurde neulich äh, ein ein Link geschickt und ich klickte drauf und das war ein Sperma
0: Kochbuch oh <lacht> ja, also, also wir haben jetzt über eine Stunde über Onani geredet, aber das geht jetzt wirklich nicht, also da hat der, da hat der Humor dann bevor es noch niveauloser wird, <lacht> hören wir jetzt hier auf, äh,
1: bis zum nächsten Mal, tschüss Thank <laughs>